0: Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Motorsporttotal.com Experten Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann. Auf meinsportpodcast.de
1: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Schräglage, dem Talk zur Motorrad-WM hier auf meinsportpodcast.de. Wir machen das schon ein bisschen länger hier mit den Talks zur Motorrad-WM, mit MotoGP, Moto2 und Moto3. Aber jetzt gibt es eine eigene Serie, die ihr auch in iTunes abonnieren könnt. Wenn ihr an den anderen Sportarten im Sportplatz nicht so ganz interessiert seid und nur auf die MotoGP schauen wollt, dann habt ihr jetzt mit Schräglage den Podcast der immer dann neu ist, wenn die Rennen gelaufen sind, wenn das Rennenwochenende gelaufen sind. Mein Name ist Andreas Thies und mit mir dabei immer dann auch die beiden Kollegen vom Kooperationspartner, von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com. Auf der einen Seite Gerald Dierenbeck. Hallo Gerald. Hallo, servus. Und auf der anderen Seite Ruben Zimmermann. Hallo Ruben.
2: Servus zusammen.
1: Gerald, wir müssen über das Rennen, über das MotoGP-Rennen am Wochenende sprechen. Bevor wir in die Einzelanalyse gehen, auf einer Notenskala von 1 bis 6, was würdest du dem Rennen in der MotoGP für eine Note geben am Wochenende?
3: Also es war definitiv äh, ein hammer rennen ja, ähm, Bestnote 1, glaube ich. Ja? Wir haben die Top 15 so eng beisammen gehabt wie, glaube ich, noch nie zuvor. Ähm, Hundertstel Entscheidung an der Spitze, es war spannend, bis zur letzten Kurve und genau mit so einem Spektakel, ähm, in die neue Saison zu starten, ist natürlich echt großartig für, für alle Zuschauer, alle Fans und ähm, ich glaube, da können wir uns auf eine wirklich tolle Saison noch freuen. Gerald hat es
1: gerade gesagt, Roben: ähm, 15 Fahrer innerhalb von wenigen äh, Sekunden, ähm, es war ein Nachtrennen, es ist eine ein Kilometer lange Zielgerade, richtig viel falsch gemacht hat die MotoGP am Wochenende nicht.
2: <lacht> nee, definitiv nicht. Ähm, tatsächlich, das Rennen, so wie es verlaufen ist, war von seinem Gang her tatsächlich ein bisschen erwartbar. Ähm, ich habe mir auch vor dem Rennen schon äh, gedacht, es wird eine relativ enge Kiste bis zum Schluss, ganz einfach vor dem Hintergrund, weil wir an dem ganzen Wochenende zuvor relativ viele Stürze gesehen haben. Und das führt dann meistens eben dazu, dass die Fahrer sich im Rennen am Anfang ein bisschen zurückhalten. Ähm, wir haben das auch gesehen an den Rundenzeiten an der Spitze. Die waren Anfang des Rennens wirklich extrem, in Anführungszeichen, langsam. Also die sind natürlich jetzt nicht rumgerollt, die waren trotzdem mit Geschwindigkeiten da unterwegs, du hast es angesprochen, die lange Zielgerade von ungefähr 350 km/h. Aber sie waren eben nicht am absoluten Limit, was natürlich sehr, sehr gut für uns Zuschauer war, weil das hat dazu geführt, dass eben das Feld bis zum Schluss sehr, sehr eng zusammengeblieben ist. Ja, und dann ist es am Ende so ein bisschen ja auf das rausgelaufen, was wir ja auch in der Vorschau hier schon prognostiziert haben, nämlich, dass es dann tatsächlich wieder auf diesen Zweikampf rausläuft zwischen Dovizioso und Marquez.
1: Dovizioso und Marquez werden wahrscheinlich einen Zweikampf haben und wir haben vorher in unserer Vorschau, hatten wir darüber gesprochen, dass Andrea Dovizioso dieses Rennen wohl gewinnen muss. Erstens, weil er sich hier in richtig guter Form zeigt. Zweitens, weil wir noch nicht so richtig über den Gesundheitszustand, den Fitnesszustand von Marc Marquez Bescheid wussten. Und drittens, weil die Strecke einfach Andrea Dovizioso liegt. Jetzt war es eine sehr, sehr knappe Angelegenheit am Ende. Ähm, Dovizioso hat mit 23.000 vor Marc Marquez gewonnen, dieses Rennen. Gerald, wie überrascht warst du, dass dieses Rennen so knapp ausgefallen ist?
3: Also wir haben ja schon in der Vorschau gesagt, dass äh, mit Marquez immer zu rechnen sein muss. Ja? Und er wird immer da sein. Und das hat er einmal mehr unter Beweis gestellt wie Ruben jetzt gesagt hat, es war doch etwas unter Anführungszeichen langsames Rennen. Also Dovizioso hat das Tempo auf der, an der Spitze kontrolliert. Marquez hat sich da eigentlich dahinter angehängt und einfach gewartet, dass er am Ende dann noch dran ist und eine Chance hat. Ich hätte mir vielleicht schon gedacht, dass in den letzten fünf Runden oder so Dovizioso vielleicht doch etwas mehr Gas gibt und Marquez sich dranhängt und die vielleicht sich noch deutlicher absetzen können und diese Spitzengruppe etwas mehr auseinandergezogen wird. Ähm, das ist aber nicht passiert. Also es war eben bis zum, bis zum Schluss spannend. Und ähm, ja, klar, wie wir auch schon ähm, in der Vorschau gemeint haben, für Torvizioso ist es jetzt wichtig, ähm, Rennen zu gewinnen, äh, wo die Ducati einfach stark ist, wo Marquez vielleicht noch nicht zu so 100, 100 Prozent ähm, körperlich fit ist und die Honda vielleicht auch noch nicht vom, vom Setup her ganz perfekt ist, ja, weil auch bei dem Rennen hat, hat Marquez gesagt, ähm, die langsame Pace von Dovizioso hat ihm auch geholfen, weil selbst der härteste Vorderreifen für ihn noch zu weich war und er ist da fast wie auf hohen Eiern nur mit dem Interreifen gefahren und konnte nicht richtig pushen. Also da ist die Honda noch nicht so optimal beim Setup auch ausgereift, ja, wie auch Crutchlow ähm, immer wieder betont hat übers Wochenende. Und deswegen war es eben auch wichtig, dass Dovizioso gewinnt, ja, für ihn und für seine Wärmeambitionen, ja.
1: Ja, die WM-Ambitionen von Andrea Dovizioso sind nach wie vor am, am Leben. Das äh, wäre anders vielleicht schon gewesen, Wäre hätte Marc Marquez dieses Rennen gewonnen. In, Im letzten In der letzten Saison hatten wir ganz häufig Rennen, wo Marc Marquez auf dem dritten Platz, auf dem zweiten Platz eine lange Zeit hinterherfuhr, irgendwann dann fünf oder sechs Runden vor Schluss überholt hat und dann klar gewonnen hat. Das hatten wir in diesem Fall noch nicht. Ich hatte, ich hatte tatsächlich damit gerechnet, dass Marc Marquez vielleicht sogar schon schneller ist, weil er mich in den ersten zehn, zwölf Runden überrascht hat. Ähm, Ruben, es war aber trotzdem dann tatsächlich ein Kampf auf Augenhöhe. Und Dovizioso hat in den letzten Runden, wo es wirklich spektakulär zuging und wo die Führung immer mal wieder wechselte, konnte er dagegenhalten. War das der Ducati geschuldet? War das dem fehlenden Setup jetzt bzw. Der, der fehlenden Abstimmung zu 100% der Honda geschuldet? Oder lag das wirklich dann an der Strecke, die Ducati sehr entgegenkommt?
2: Ähm, ich glaube, es ist so eine Mischung aus allem. Also wir haben ja vorher darüber gesprochen, äh Katar ist einfach eine Ducati-Strecke, das war schon immer so, das, ähm, das ist auch weiterhin so. Ähm, ich glaube, ganz viel hat aber auch wirklich damit zu tun, dass Andrea Dovizioso mittlerweile auch fahrerisch wirklich zu den absoluten Top-Piloten in der MotoGP gehört. Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass er schnell fahren kann, ähm, sondern auch dieses ganze, ja, im Englischen sagt man Rencraft, also oder Racecraft, also quasi dieses dieses taktische Spielchen auch, was die Rennen angeht. Das hat er mittlerweile auch sehr gut drauf ähm, Gerald hat es ja auch schon gesagt, der hat im Prinzip nie wirklich versucht, da vorne wegzufahren, weil er, glaube ich, in seinem Kopf sich tatsächlich dieses Rennen auch genauso ausgemalt hat, wie es am Ende gekommen ist. Ähm, es war ja am Ende dann in der letzten Runde im Prinzip ein Abziehbild von 2018, wieder der gleiche Zweikampf, äh, wieder mit dem besseren Ende dann tatsächlich auch für Dovizioso. Ähm, und ich glaube einfach, der hat, der hat ganz genau gewusst oder er hat sich das ganz genau ausgerechnet, wie dieses Rennen auch bis zur letzten Kurve verlaufen wird. Er wusste ganz genau, dass Marquez diesen letzten Angriff in der letzten Kurve setzen wird und dementsprechend wusste er natürlich auch, wie er sich da zu verteidigen hat. Insofern würde ich sagen, sicherlich hat er die, die Stärken der Ducati sehr, sehr gut ausgenutzt auf dieser Strecke, aber der Sieg geht trotzdem zu einem Großteil auch auf das Konto vom Fahrer Andrea Dovizioso.
1: Wie nah waren wir am Ausfall in den letzten vier, fünf Kurven dort? Weil es, es ging da ja wirklich nochmal hin und her.
2: Ähm, ich glaube gar nicht, gar nicht so nah, also das, das, die beiden sind ja so oft gegeneinander schon gefahren und es ist fast nie was passiert, also die, die wissen wirklich, wie man, das, äh, wie man das Ding kontrollieren kann da vorne an der Spitze, wie man fair gegeneinander fährt ähm, und auch da wieder eben dieser Punkt, beide wissen eben auch, da, wie man es nicht übertreibt, also die wissen ganz genau, wo ihr Limit ist, die wissen, was sie riskieren können, ähm, das sah natürlich spektakulär aus, klar, aber ich glaube wirklich, Dovizioso hatte das relativ gut im Griff und auch Marquez weiß, der ist ja auch mittlerweile gereift in seinem Charakter und der weiß mittlerweile auch, dass das sich nicht leisten kann, äh, gleich beim ersten Rennen der Saison auszufallen und dann 25 Punkte auf Dovizioso zu verlieren. Ähm, insofern glaube ich wirklich, bei, bei, aller, ja, bei allem Spektakel, das die beiden geboten haben, war das immer noch ein Stück weit kontrolliert, weil eben beide ganz genau wussten, ja, wie wichtig dieses erste Rennen ist.
1: Jetzt hat Andrea Dovizioso das Rennen gewonnen und konnte sich gar nicht so richtig lange darüber freuen, beziehungsweise er freut sich wahrscheinlich immer noch, aber es gibt einen Protest von vier Teams gegen die Ducati. Ich hatte früher am Fahrrad so etwas wie einen Schmutzfänger, um dann, wenn ich durch Nasse fuhr, dass die Hosen nicht dreckig wurde. So ein bisschen sieht das Teil aus, was bei Ducati am Hinterrad hängt, wie ein Schmutzfänger. Gerald, was ist das und warum gibt es einen Protest von vier Teams im Moment gegen Ducati?
3: Ja, also es ist eine Auslegung der Regeln eigentlich, ja, und es gab davor eine Direktive, die unterschiedlich interpretiert wurde. Aber man müsste, man müsste da ein bisschen weiter ausholen, weil wir haben äh, vergangenes Jahr in Valencia beim Regenrennen gesehen, dass äh, Yamaha so ein ähnliches Teil vor dem Hinterreifen montiert hat, um ähm, das Regenwasser abzuweisen, damit nicht zu so viel Wasser auf den, auf den Hinterreifen kommt und man damit mehr krippert und man hat sich dann damit, damals darauf geeinigt unter den vier Herstellern, also unter allen Herstellern, ähm, dass das eigentlich eine gute Idee ist und äh, dass Sicherheit äh, förderlich ist. Und damit ähm, ist das erlaubt, ja. Ähm, und danach hat eben Ducati hier weiter ähm, entwickelt und eben so ein so einen Teil eben vorgestellt bei den, bei den Testfahrten in, in Katar. Und es gab dann eine Anweisung an die Teams, die, die ist nicht öffentlich, also das wissen wir nur, dass, dass es von den Teams etwas gab. Ähm, und äh, Ducati ist da der Meinung, dass man vom Reglement her gedeckt ist, dass man das auch im Trockenen verwenden darf und die Konkurrenz sieht das eben anders. Ja? Ähm, Ducati hat gesagt, sie wollen damit den Reifen kühlen, ja, was, was vor allem bei Petrucci ein, ein Thema war im vergangenen Jahr, dass er immer den Hinterreifen oft überhitzt hat und, und deswegen eben Probleme hatte in den Rennen. Und man ihm damit helfen möchte, weil er ein großer und, und schwerer Fahrer ist. Und dann hat man das jetzt aber auch bei, bei Andrea Dovizioso montiert und ist damit gefahren. Und der ist eben leicht und damit äh, ist, ist die Vermutung einfach der, der Konkurrenz da, dass es jetzt nicht nur zum Reifenkühlen ist, sondern dass das einfach auch aerodynamisch Performancegewinn ist, ist. Ja? Und, und damit sind sie eben nicht einverstanden. Und äh, soweit ich verstanden habe von, von den anderen Teams, die protestiert haben, also Yamaha hat nicht protestiert, weil sie eben... An, eben dieses Regenabweiser äh, da ähm, erfunden haben quasi ähm, die anderen Teams geht es eher nicht darum jetzt gegen Ducati jetzt speziell vorzugehen sondern sie wollen eine Klarstellung haben wie weit geht man mit der Aerodynamik weil sie meinen dass irgendwann muss, muss einfach mal Schluss sein mit dieser Aerodynamikentwicklung ja weil es einfach viel Geld kostet äh, du brauchst viel Manpower du musst in Windkanäle gehen du musst eigene CFD Simulationen machen. Auf jeder Strecke ist das wieder ein bisschen anders. Also ist ein sehr komplexes Thema, ein sehr teures Thema und ähm, wie viel, wie viel äh, Zugewinn bringt das eigentlich für den, für den Fan? Ja, ich würde jetzt ziemlich sicher äh, behaupten, dass Dovizios auch ohne diese Teile dieses Rennen gewonnen hat. Ja? Also dass wir jetzt nicht den Unterschied ausgemacht haben, ja? ob er jetzt Erster ist oder Vierter, Fünfter. Ähm, und eben die anderen Teams wollen eben eine Klarstellung, wie weit eben dieses aerodynamische Wettrüst noch irgendwie weit gehen kann. Ja, ähm, sie haben Proteste eingelegt, die, die Rennleitung hat den Protest abgewiesen, dagegen haben die Teams jetzt wieder protestiert und damit geht das jetzt ans FIM Berufungsgericht und das kann jetzt eine Zeit lang dauern. Also ich weiß jetzt kein genaues Datum, wann, wann dieses Berufungsgericht tagen wird und sich dieses Thema ansehen wird. Ähm, bis dahin ist das Rennergebnis professorisch, also es kann noch, kann in alle Richtungen gehen. Ja, also müssen wir abwarten, wie sich die Situation da weiterentwickelt.
1: Der Suzuki-Manager ähm, Brivio hat gesagt, sie, sie haben Ducati vorher gewarnt, sollten sie das Element anbringen für, die, äh, für das Rennen, dann würden sie Protest einlegen. Jetzt hat Ducati das gemacht und hat gesagt, ja, wir denken, dass das richtig ist, beziehungsweise, dass das von den Regeln gedeckt ist. Ruben, ist das vielleicht ein bisschen leichtsinnig dann auch gewesen von Ducati, dann jetzt darauf zu beharren, dieses Element, dieses Teil dann anzubringen und eventuell dann ja sogar... Die, die Punkte entzogen zu bekommen, sollte die FEM dann sagen, ähm, das Teil ist nicht legal.
2: Ähm, also sie scheinen sich in der Tat relativ sicher zu sein, weil wenn sie einen leichten Zweifel gehabt hätten, dass es möglicherweise doch nicht mit den Regeln übereinstimmt, dann bin ich ganz bei dir, dann hätten sie es wahrscheinlich nicht benutzt, weil das Risiko einfach zu groß gewesen wäre. Wie Gerald ja gesagt hat, ähm, sie hätten auf der Strecke ohnehin eine gute Chance gehabt, das Rennen zu gewinnen. Dieses Teil wird jetzt nicht diesen riesigen Unterschied gemacht haben, dass man sagt, okay, wir müssen das riskieren, selbst wenn wir dafür am Ende äh, disqualifiziert werden. Ähm, insofern glaube ich, man ist sich da bei Ducati relativ sicher, dass man die Regeln ähm, korrekt interpretiert hat. Ähm, ich persönlich glaube tatsächlich auch, dass das Ergebnis so, wie es jetzt ist, auch bestehen bleiben wird. Also, dass man diesen Protest erneut abweisen wird. Ähm, Trotzdem ist es natürlich eine, eine relativ spannende Geschichte, weil es halt tatsächlich, wie Gerald gesagt hat, ja nicht nur um dieses eine kleine Teil geht, sondern das wird natürlich dann weitere Wellen schlagen. Also man hat sowieso versucht ja, diese Aerodynamikentwicklung dieses Jahr ein bisschen einzubremsen. Es gibt jetzt strengere Vorschriften, was ähm, diese Winglets angeht. Ähm, und wenn man natürlich jetzt wieder sozusagen ein neues Feld aufmacht an einer anderen Stelle des Motorrads und dann geht das Ganze da wieder von vorne los. Ähm, das ist natürlich nicht im Interesse der Hersteller, gerade im Interesse der Hersteller, die eben ein bisschen weniger Geld haben. Da ist Aprilia beispielsweise zu nennen, das weiß man ja, dass die generell ein bisschen weniger in dieses MotoGP-Projekt investieren. Das heißt, die haben gar kein Interesse dran, dass man äh, jetzt hier nochmal ein neues, neues Fenster aufmacht für weitere Entwicklung ähm, Wie gesagt, ich glaube, das Ergebnis wird so stehen bleiben. Es ich halte es aber nicht für ausgeschlossen, dass man tatsächlich bei den Regeln dann in Zukunft nochmal nachbessern wird auf Seiten der FIM und vielleicht dieses Schlupfloch, was es ja zu sein scheint, ähm, dann eben für die Zukunft auch schließen wird. Weil, ja, also ich glaube eben, dass, dass man ansonsten ähm, Probleme bekommen könnte, wenn man, wenn man eben jetzt diese ähm, Aerodynamikentwicklung in anderen Bereichen des Motorrads auch noch, ähm, ja, noch weiter treibt als ohnehin schon. Ähm, ja, wir, wir müssen abwarten, wie das Ganze ausgeht. Ähm, ist auf jeden Fall eine, eine politisch auch sehr interessante Geschichte. Ähm, ja, das, das äh, werden wir natürlich auf motorsporttotal.com dann auch in den kommenden Wochen und Monaten, falls es sich so lange hinziehen sollte, auf jeden Fall noch ganz genau verfolgen.
1: Könnte es denn sein, dass wenn die FEM jetzt sagt, nee, das ist alles mit rechten Dingen zugegangen, dass dann auch alle anderen Hersteller dann dieses Teil dann an ihre an die Hinterradschwinge mit dran basteln und bauen? Oder wie ist da ein Riegel vorgeschoben, Gerald?
3: Ja, also wenn, wenn das, äh, die FEM sagt, das ist okay, das Rennergebnis so, und äh, im Regel jetzt nichts geändert wird, wie Ruhm angesprochen hat, dass, dass eben dieses Schlupfloch unter Anführungszeichen nicht geschlossen wird, dann werden sich natürlich die anderen Hersteller auch, das anschauen und und wahrscheinlich äh, kopieren. ja Also ich meine, interessant ist ja an, an der Sache auch, ähm, Ducati hat das eben beim, beim Test schon gezeigt gehabt und äh, alle haben sich das angeschaut. Man hat auch bei uns äh, die Fotos gesehen auf der Webseite, die Detailaufnahmen und ähm, die Teams sind ja immer in, in engem Kontakt mit Danny Aldrich, dem Technikdirektor von der, von der Dorna und der FEM, der die ganzen Geschichten überwacht, ja, und auch die Aerodynamik, die Flügel und alles, dass alles korrekt ist und wenn was nicht ganz okay ist, ähm, stehen sie im Dialog und, und dann wird eben was geändert, damit alle regelkonform zum, zum ersten Rennen kommen und der hat das alles abgesegnet, das war alles okay, ja, darum wehen sich auch Ducati im, im Recht und sagt, wir haben ähm, das abgeklärt bekommen, ja, und es ist okay, die anderen Hersteller sehen es halt nicht so, aber es geht eben hier eher, wie gesagt, um, um, um das Prinzip äh, an sich, ja. Werden mal sehen, wie es sich es weiterentwickelt, ja. Dein
1: Eindruck, wird dem ähm, Protest stattgegeben oder wird er abgeschmettert?
3: Ich glaube, dass das Rennergebnis wird so stehen bleiben, ja. Also, ja. ich glaube nicht, dass das hier sich was ändern wird.
2: Und was, was noch ganz wichtig dazu ist, zu der Frage, die du auch gerade gestellt hast, ähm, ob die anderen Teams das dann kopieren werden. Die Antwort ist relativ leicht, weil wenn man sich das mal anschaut in der, in der MotoGP-Geschichte oder generell auch im Motorsport, wenn wir jetzt zum Beispiel auch die Formel 1 mal mit ranziehen, ähm, sobald irgendein Team irgendwas findet, was gut funktioniert, dann kopieren es alle anderen. Also da müssen wir in der MotoGP auch gar nicht so weit zurückschauen. Vor ein paar Jahren ist kein einziger Hersteller mit Winglets gefahren, dann hat Ducati damit angefangen und heutzutage fahren alle Hersteller mit Winglets. Also das ist eben genau die Gefahr. Und natürlich, wenn du dann wieder was Neues ähm, produzieren musst, kostet das halt auch wieder Geld und das ist eben so diese, diese Spirale, die man da ähm, auf Seiten der anderen Hersteller so ein bisschen befürchtet. Aber natürlich, bevor die jetzt anfangen, Geld da reinzustecken ähm, und irgendwas zu entwickeln, was dann im Endeffekt aber vielleicht gar nicht legal ist, da macht es natürlich aus Sicht der Hersteller absolut Sinn, ist der ja einzig logische Schritt, dass man eben erstmal diesen Protest einlegt, äh, um dann sozusagen selber schwarz auf weiß zu bekommen, dass das Ding legal ist. Und wenn es eben so ist, dann wird man da mit Sicherheit auch selbst in diesem Bereich ähm, zumindest mal anfangen zu entwickeln und zu forschen.
3: Ja, und dem hinzuzufügen ist vielleicht noch, dass eben der Protest erst nach dem Rennen möglich war. Also vorher konnten die anderen gar nicht äh, protestieren. Sie haben Ducati gesagt, dass sie protestieren werden, wenn sie damit das Rennen fahren. Und sie haben es eben gemacht, ja, weil es gab äh, ja auch widersprüchliche Meldungen, warum man nicht schon nach den Testfahrten protestiert hat, aber das ist erst äh, wirklich offiziell nach dem Rennen erlaubt. Und deswegen ist diese Geschichte eben nach dem Rennen jetzt so groß äh, geworden, die Diskussionen und nicht schon im Vorfeld ähm, ja, geklärt worden.
1: Wir werden es in den nächsten Wochen natürlich beobachten und wie Ruben gesagt hat, auf motorsporttotal.com werdet ihr darüber sicherlich sofort informiert werden, wenn es eine Entscheidung von der FEM gibt. Auf jeden Fall können wir jetzt erstmal sagen, dass Andrea Dovizioso dieses Rennen gewonnen hat.
0: mein Sportpodcast.de
1: Es gab allerdings auch noch ein paar andere Geschichten, neben Andrea Dovizioso, der Ducati und dann Marc Marquez, die wir hier besprechen müssen. Denn auf Platz 3 ist jemand gekommen, der im letzten Jahr in den, in den letzten Rennen gar nicht mehr mitfahren konnte, weil er verletzt war. Kel Crutchlow. Der hat sich auf der Honda auf Platz 3 vorge-, ja, nicht schummelt, sondern vorgefahren und war hinterher sehr zufrieden damit. Ruben, Cal ähm, Crutchlow war am Ende des, des letzten Jahres verletzt, war nicht mehr auf seiner Maschine drauf so richtig viel ärgern kann er sich doch eigentlich nicht über sein Ergebnis, oder? Er ist nur drei Zehntel zurück gewesen hinter Andrea Dovizioso, ist auf Platz drei auf dem Podium gewesen. Es müsste eigentlich alles eitel Sonnenschein sein bei Kel Crutchlow.
2: Ähm, mit Sicherheit, also ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, dass der so weit vorne auftauchen würde, hätte ich persönlich nicht vermutet, ganz einfach wegen dieser Verletzung. Also ich meine, wir haben viel über Verletzungen gesprochen im Vorfeld. Äh, Marques, Lorenzo, die ja auch angeschlagen waren, ähm, da haben wir Crutchlow tatsächlich immer so ein bisschen vergessen. Wobei der ja eigentlich tatsächlich die schlimmste Verletzung von allen hatte. Also klar, Marques hatte seine Schulter-OP, ähm, Lorenzo hatte eben sein linkes Handgelenk verletzt. Ähm, bei Crutchlow war es ja so, der hatte letztes Jahr diesen diesen Horrorsturz ähm, im Herbst auf Philip Island, indem er sich seinen Sprunggelenk wirklich... Ich weiß nicht, in wie viele Teile, aber er hat sich wirklich komplett zertrümmert. Also das, das, das Ding war, das war so kaputt. Ähm, das kann man sich, glaube ich, als normaler Mensch gar nicht vorstellen. Ähm, hat dann ja auch in diesem Jahr den ersten Test wieder verpasst. Ähm, und dass der sich dann wirklich am Rennwochenende zurück auf seine Maschine setzt und so eine Leistung abliefert, das ist wirklich mehr als beachtlich. Ähm, also davor ziehe ich auf jeden Fall den Hut.
1: Kel Crutchlow am Ende, wie gesagt, auf Platz 3. Was sagt das über den Rest der Saison jetzt? beziehungsweise was gibt das für einen Anlass auf Hoffnung für Cal Crutchlow in den nächsten Rennen, hier dann auch mit vorne dabei zu sein, Gerald? Oder müssen wir das Rennen, wie wir in der Vorschau schon besprochen haben, vielleicht auch so ein bisschen ja, abseits der anderen Rennen sehen, weil es halt so eine ähm, unique Strecke ist dann auch?
3: Ja, insgesamt, wir haben jetzt zwei Honda-Fahrer auf dem Protest gehabt und wir haben im Laufe der Wintertestfahrten immer von, zumindest Marquez und Crutchlow, gehört, dass, ja, es ist noch nicht ganz perfekt, ja, das Crutchlow hat gesagt, vielleicht gehen wir in die falsche Richtung, wir haben nicht mehr ein gutes Gefühl für den Vorderreifen, in der Bremszone haben wir eine Stärke verloren, also das klang alles nicht sehr zuversichtlich, ja, und auch Marquez hatte Zweifel vom ersten Rennen, ja, Honda muss noch arbeiten und so weiter, und jetzt stehen sie hier wenige Hundertstelsekunden hinter Zoso zu zweit auf dem Protest, ja, also ich glaube schon, dass dann Honda für die, für die restliche Saison sehr, sehr stark aufgestellt wird. Und irgendwann wird auch ein Jorge Lorenzo ähm, da dazukommen, vielleicht im Sommer irgendwann. Also Honda wird da sicher eine ganz, ganz starke Saison äh, haben werden. Ja. Und Dovizioso ha, ist vielleicht der Einzelkämpfer, der hier versucht... Äh, die Honda Erfolgsserie zu brechen.
1: Wo du ähm, Jorge Lorenzo gerade erwähnt hast, er ist am Ende auf Platz 13 eingefahren. ist Ganz lange ist er auf Platz 17, 18 gewesen und konnte sich dann erst in den letzten Runden dann so ein bisschen vorfahren. Ähm, Ruben, gibt das Grund zur Besorgnis oder ist es dann wirklich das Zeichen, er war dann auch verletzt, er ist noch nicht in Form, er ist noch nicht mit dieser Maschine zu 100 Prozent vertraut, mit dieser neuen. Ähm, wie viel Grund zur Sorge gibt es für Honda hier und dann im Speziellen dann auch für Jorge Lorenzo?
2: Ich glaube tatsächlich nicht so viel Grund zur Sorge, weil Lorenzo war ohnehin ja schon angeschlagen in das Wochenende gegangen, dann ist er gleich zweimal noch gestürzt. Insofern mit Sicherheit für ihn kein repräsentatives Ergebnis. Als er tatsächlich, also bevor er gestürzt ist an diesem Wochenende, war er tatsächlich auch relativ schnell unterwegs. Von daher glaube ich, dass dass wirklich, also dieser 13. Platz jetzt so ein bisschen darauf zurückzuführen ist, dass der im Rennen einfach Schmerzen hatte und nicht fit war. Ähm, ich bin da ganz bei Gerald. Also spätestens im Sommer, vielleicht sogar schon ein bisschen früher, wird der auf jeden Fall auch vorne mitmischen, weil ich glaube tatsächlich, ähm, dass die Honda ihm eigentlich relativ gut entgegenkommt. Ein bisschen Feinschliff braucht das Ganze natürlich noch, das ist klar. Aber war jetzt eigentlich tatsächlich, ich meine, das hört sich komisch an mit so einem 13. Platz, aber es war eigentlich gar kein so schlechter Einstand, weil er war, wie gesagt, schnell. Er hatte ein bisschen Pech dann, dass er ihn noch mal relativ heftig auch gestürzt ist einmal. Ähm, aber das Wichtigste ist für ihn, glaube ich, einfach, dass er sich grundsätzlich mal wohlfühlt auf dem Motorrad, was ja bei der Ducati am Anfang überhaupt nicht der Fall war. Ähm, von daher ist seine Ausgangslage jetzt bei Honda eine ganz andere und der wird auf jeden Fall seinen Weg machen. Ähm, und wenn ich mein Geld drauf setzen müsste würde ich fast sagen, sofern er sich nicht noch mal schwerer verletzt, wird er in diesem Jahr auch mindestens ein Rennen gewinnen.
1: Und Repsol Honda hat allerdings auch die, die Geduld mit ihm.
2: Ja, also das, ich glaube, da muss man sich gar keine Sorgen machen, weil früher oder später bekommt du rennst das sowieso hin. Das hat man auch bei Ducati gesehen. Das war Natürlich hat er bei Ducati im Endeffekt seine eigentlichen Ziele nicht erreicht. Er wollte ja ursprünglich mit den Weltmeister werden. Wir wissen alle, dass das nicht geklappt hat. Aber er hat zumindest mit Ducati Rennen gewonnen und er hat dann eben auch das Ganze, glaube ich, für sich so ein bisschen genutzt, um zu zeigen, hey, selbst wenn ich auf Motorrad sitze, was mir eigentlich überhaupt nicht liegt, ich kann mir das so hinbiegen, dass ich damit trotzdem Rennen gewinnen kann. Und wie gesagt, bei Honda hat er jetzt sogar eine bessere Ausgangslage als bei Ducati, weil das Motorrad liegt ihm von Anfang an deutlich besser und ich glaube auch, dass man da bei Honda relativ entspannt ist.
1: Also Jorge Lorenzo auf Platz 13, Marc Marquez auf Platz 2. In der Vorschau hattet ihr beide gesagt, dass Alex Rinz eventuell aufs Treppchen kommen könnte und dass er gesagt hat, Mensch, Suzuki sieht gut aus und hat auch einen Test schon richtig abgeliefert. Und während das Rennen saß tatsächlich zwischendurch so aus, als könnte Alex Rinz hier dann aufs Podium vorfahren. Und ich dachte während des Rennens, Mensch, die beiden Teufelskerle, äh, Motorsport Total, dort kommen, die haben richtig Ahnung. Am Ende wurde es nur Platz 4 für Alex Rinz und trotzdem kein Grund zur Enttäuschung, oder Gerald?
3: Ja, er war im ersten Moment enttäuscht natürlich, weil er hat sich natürlich ausgerechnet, dass er aufs Podium kommt und so knapp nicht äh, geschafft hat, aber ich meine, wie du gesagt hast, er hat da richtig kräftig mitgemischt, ist in den ersten Runden hier von einem nicht so guten Startplatz durch, durchgefahren, hat die Leute überholt, hat äh, Marquez angegriffen, hat Dovizioso angegriffen, hat äh, geführt, ja. nur auf der Geraden ist das, ist die Suzuki einfach noch, noch zu langsam, also da hat... Äh, Ducati nach wie vor ein super Motor und äh, Honda hat definitiv Fortschritte gemacht. Die sind auf der Geraden schneller geworden und, und quasi zu, zu Ducati aufgeschlossen beim, beim Top Speed. Und Suzuki, da hat, äh, fehlt noch die Power einfach auf der Geraden. Das hat man hier einfach eindeutig gesehen. Auf der anderen Seite hat man aber auch gesehen, dass er im kurvigen Teil einfach extrem gut ist. Ja? Der Kurvenspeed ist irre. Ja? Also da haben auch, auch Dovizioso und Marquez gesagt, das ist echt Wahnsinn, was was der für ein Kurvenspeed fahren kann. Also das ist das, was Ducati jetzt und Honda jetzt zum Beispiel nicht so gut können. Und Yamaha auch die alte Stärke auch etwas verloren hat. Also da ist Suzuki extrem gut aufgestellt. Und es wird Strecken geben im, im Kalender, die... Wo der Topspeed nicht so extrem äh, wichtig ist, wo man vielleicht nicht aus einer Spitzkehre quasi auf die, auf die Stadtzielgerade fährt, auf eine gerade, äh, wo man eben den Speed mitnehmen kann und dann, wenn es eine flüssige Strecke ist, ja, dann wird Rins ganz, ganz stark sein und ich, ich gehe davon aus, dass er hier in diesem Jahr auch ein paar Rennen gewinnen wird, ja, auf Strecken, die der Suzuki auch entgegenkommen.
1: Welche Strecken könnten das sein?
3: Das Erste würde ich mal sagen, Chiares zum Beispiel, ja, das, das, da könnte ich mir vorstellen, dass er wirklich um den Sieg kämpfen kann. Mhm.
1: Alex Rindt, also eigentlich mit einer starken Leistung, er selber war so ein bisschen enttäuscht, auf Platz vier. Ähm, die Sorgenkinder des letzten Jahres waren die Yamahas, jetzt ist Valentino Rossi auf Platz fünf eingefahren und Maverick Vinales auf Platz sieben. Ruben, wie lautet das Fazit aus ähm, Yamaha-Sicht für dieses Wochenende?
2: <lacht> ähm, ja, ich muss ja ehrlicherweise sagen, tatsächlich der Podiumstipp mit Alex Rins, der kam ja ursprünglich von Gerald, ich hatte mich ja so ein bisschen blenden lassen und hatte <lacht> tatsächlich Maverick Vinales auf drei getippt, ähm, blenden lassen deshalb, weil ich da ein bisschen zu sehr an das geglaubt habe, was er nach den Testfahrten erzählt hat, weil da hieß es ja immer, ja, wir haben uns verbessert und ähm, Steigerung hier, Steigerung da, sieht richtig gut aus, hat Bestzeit gefahren beim Test, ähm, vielleicht hätte ich da ein bisschen besser auf mein, mein inneres Gefühl hören sollen, ich habe das ja auch hier in der Vorschau schon mal angesprochen, ähm, Thema Yamaha, ähm, da habe ich ja auch schon gesagt, wartet lieber mal so ein bisschen ab, wie es dann wirklich im Rennen läuft, weil bei den Testfahrten, wenn jeder seine eigene Runde fahren kann, seine eigene Pace fahren kann, dann hatten die auch 2018 schon nicht die ganz großen Probleme. Die großen Schwierigkeiten hatten die halt im Rennen jedes Mal am Sonntag. Und im Endeffekt ist wieder genau das Gleiche passiert, was wir auch schon 2018 gesehen haben. Wir hatten einen Merrick Vinales, der im Qualifying super schnell war. Ähm, und dann im Rennen geht plötzlich bei ihm nichts mehr zusammen. Also es hat, sich, es hat sich im Prinzip in der Hinsicht gar nichts geändert. Und bei Valentino Rossi dann äh, der alte Fuchs, genau das Gegenteil, Qualifying langsam. Ähm, bekommt davor im Rennen, aber zumindest noch mal halbwegs, den Dreh wird am Ende Fünfter. Ähm, aber ja, unterm Strich stehen jetzt halt wieder die Positionen 5 und 7. Und auch da, wenn wir uns zurückerinnern, das ist genau das Gleiche, was wir von Yamaha auch 2018 schon gesehen haben. Ähm, insofern tatsächlich, diese Einschätzungen nach den Tests gingen ja auch von den Fahrern stark auseinander. Vinales war deutlich zufriedener als Rossi. Da muss man leider festhalten, ähm, mit seiner ganzen Erfahrung hat Rossi am Ende wieder recht gehabt. Also der hat gesagt, das ist nicht gut genug, was wir jetzt bisher gemacht haben. Wir sind immer noch zurück. Ähm, klar, ich meine, man muss fairerweise sagen, Rossi ist in der Spitzengruppe ja tatsächlich mitgefahren, hatte am Ende dann im Ziel äh, einen Rückstand von sechs Zehnteln. Das ist ja im Prinzip lächerlich. Aber wir haben ja schon darüber gesprochen, das Rennen war halt generell auch eher langsam. Also von daher die Abstände sicherlich jetzt in diesem ersten Lauf nicht so ganz repräsentativ. Ich bin sehr gespannt, ähm, wie sich das bei den nächsten Rennen entwickeln wird. Aber tatsächlich vom Gefühl her würde ich sagen, Yamaha zumindest in Relation zu den anderen Werken weiterhin mit dem gleichen Rückstand wie auch 2018. Also da
3: ist nicht wirklich was nach vorne
2: gegangen.
1: Ist das ein gleicher Eindruck oder hast du den gleichen Eindruck, ähm, Gerald?
3: Ja, total. Weil wenn man den, den Fahrern genau zuhört, dann klagen sie über die gleichen Probleme wie im, im vergangenen Jahr. Also ähm, Grip am Kurvenausgang, Beschleunigung. Sie sagen zwar im Team mit der Umstrukturierung, da sind jetzt alle motiviert, das funktioniert alles gut, das ist alles super, aber im Endeffekt äh, sind das die gleichen Probleme, die wir seit eineinhalb Jahren hören, bald zwei Jahren, ja. Ähm, also da ist jetzt nicht wirklich irgendwie groß was weitergegangen, hat zumindest den Eindruck nach wie vor. Und ähm, im Endeffekt ja, sind sie hinter Ducati, Honda und Suzuki die vierte Kraft. Ja, ich meine, es wird von Strecke zu Strecke sich ein bisschen besser und schlechter entwickeln. Das muss man abwarten natürlich. Aber ich glaube nicht, dass das Yamaha hier aus eigener Kraft wirklich um den WM-Titel kämpfen kann. Also es würde mich wundern, ja, wenn jetzt da plötzlich sie siegfähig werden auf jeder Strecke. Ja, ich glaube nicht, dass sich das so schnell ändern wird.
1: Valentino Rossi auf Platz 5 und Maverick Vinales auf Platz 7. Ruben, du darfst jetzt noch über einen Fahrer im Feld sprechen bei dieser MotoGP übermähen, möchtest du noch sprechen und sein Ergebnis?
2: Ähm, wenn ich die freie Auswahl habe, wäre es tatsächlich Fabio Quattararo, weil der mir sehr, sehr gut gefallen hat, ähm, zumindest bis zum Rennstart, ähm, als er dann seine Maschine abgewürgt hat. Was, 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 ich, was ich tatsächlich sehr schade finde, weil wir haben gerade über Yamaha gesprochen ähm, und ich wäre wirklich sehr, sehr neugierig gewesen, was der auf, auf dieser Yamaha zustande bekommen hätte im Rennen. Ähm, musste dann halt aufgrund seines Fauxpas aus der Boxengasse starten, äh, war dann zu Beginn des Rennens tatsächlich der schnellste Mann im Feld was man halt ein bisschen relativieren muss, weil wir haben drüber gesprochen, an der Spitze haben sich alle äh, zurückgehalten. Der ist halt aus der Box als Letzter gestartet und der hat halt gezeigt, welche Zeiten man eigentlich hätte fahren können, weil der ist dann wirklich mit dem, mit dem Motto daran gegangen, okay, Visier runter, ich habe eh nichts mehr zu verlieren. Und ist dann, glaube ich, teilweise eine Sekunde, Sekunde schneller als die Spitze gefahren. Ähm, aber der hat mir wirklich äh, in den Testfahrten schon relativ gut gefallen. Da habe ich noch gedacht, okay, Tests immer ein bisschen schwierig, ähm, warten wir lieber mal ab bis zum ersten Rennen. Aber der hat auch in diesem Rennen eigentlich äh, wieder abgeliefert. Wie gesagt, das Einzige, was nicht gepasst hat, war, war sein Start. Ähm, aber auch davon hat er sich am Ende ja noch relativ gut erholt. Also ist aus der Boxengasse losgefahren, hat dann immerhin ähm, das Rennen am Ende als 16. beendet. Also wirklich die Punkte trotz dieses Handicaps nur ganz, ganz knapp verpasst. Ähm, und auch da bin ich jetzt auf jeden Fall gespannt auf die nächsten Rennen, ob das eine Eintagsfliege war oder ob der wirklich ja, diesen, diesen, diesen Eindruck, ähm, den er da in Katar hinterlassen hat, auch bestätigen kann und dann eben auch entsprechend dann zum ersten Mal auch im Rennen in das entsprechende Ergebnis umsetzen kann.
1: Gerald, du hast jetzt auch noch einen Namen, über den du sprechen darfst aus diesem Rennen.
3: Ich würde mich für Joan Mia entscheiden, ähm, weil er ist Rookie, er ist 19, äh, 21, ist er jetzt, glaube ich, schon. Ähm, ziemlich jung auch, ähm, neu, sehr schnell in die, in die MotoGP gekommen, gleich im Suzuki Werksteam. Und da haben auch manche gesagt, ähnlich wie bei Quartararo, ist das nicht zu früh, ja. Aber Quartararo war das Wochenende echt echt super unterwegs und Joan Mir genauso. Also der ist da in der Spitzengruppe mitgefahren, hat da gegen einen Rossi gekämpft, der hat gegen Petrucci gekämpft und sich wirklich toll in Szene gesetzt, ist Achter geworden unter, unterm Strich. Also ich glaube, dass da wir wirklich ein, ein super Talent haben, das sich echt äh, toll entwickeln kann. Also ich bin wirklich gespannt, wie, wie seine weitere Saison und seine weitere Entwicklung läuft, weil ich glaube schon, dass man von ihm hier die eine oder andere Überraschung sehen kann. Und wer weiß, ja, wenn es eine Strecke gibt, die ihm Suzuki super entgegenkommt, steht er vielleicht mit Rins auch gemeinsam auf dem Podest. Ja, kann ich mir durchaus vorstellen.
1: Wir haben jetzt noch drei Wochen bis zum nächsten Rennen in Argentinien. Ähm, was können die Teams dann jetzt noch machen, Ruben?
2: Ähm, tatsächlich in so kurzer Zeit wird man jetzt nicht mehr so viel machen können. Also große Entwicklungen für Argentinien wird es jetzt nicht geben. Ähm, tatsächlich, ähm, die Reise nach Argentinien ist ja ohnehin immer so eine Geschichte für sich. Äh, ich bin ganz froh, dass ich das dieses Jahr nicht mitmachen muss, nachdem das letztes Jahr schon eine relativ lange Odyssee war. Ähm, insofern sind diese drei Wochen auch naja nicht ganz repräsentativ. Also im Prinzip sind es eigentlich nur noch zwei Wochen, bevor man dann schon wieder losfliegt. Man muss sich da ja auch ein bisschen akklimatisieren. Ähm, hört sich jetzt nach relativ viel Zeit an, ist aber wirklich relativ wenig Zeit eigentlich. Also ich, ich glaube, bis wir wirklich mal wieder große Fortschritte oder anders gesagt, bis wir auch große Entwicklungen nochmal an den Motorrädern sehen, ähm, wird es tatsächlich dauern. Das, das wird es erst geben, sobald wir dann wieder in Europa angekommen sind. Also ab Mai, würde ich sagen, ähm, werden wir dann da vielleicht was sehen. Die Übersee-Rennen wird man jetzt mit dem bestreiten, was man eben hat.
1: Argentinien dann am 31.03.
0: um 20 Uhr. Bully Special. Zwei Stunden, neun Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren, macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja,
2: überall, wo es Podcasts gibt.
1: Nicht nur die MotoGP ist gefahren, sondern auch die Moto2 und die Moto3 natürlich. Die Moto2 hat am Ende dann drei Fahrer gesehen, die wir letztes Jahr auch schon gesehen haben, auch in vorderen Plätzen, in verschiedenen Klassen dann am Ende aber. Am Ende hat nämlich das Moto2-Rennen Lorenzo Baldassare gewonnen vor Tom Lüthi und Marcel Schrötter, der hier aufs Podium gefahren ist. Gerald, wie ist das Rennen verlaufen? Und es ist am Ende genauso eng verlaufen wie der MotoGP.
3: Ja, du sprichst es an. Es war wieder extrem spannend bis zum Schluss. Ähm, super Rennen aus deutschsprachiger Sicht. Ja, Marcel ist, ist gut äh, gefahren, war die ganze Zeit in der Spitzengruppe, hat am Samstag zum ersten Mal seine eine Pole Position überhaupt erobert und da haben wir natürlich alle gehofft, ja, vielleicht klappt es mit seinem ersten Sieg und so. Ähm, aber es hat dann nicht gereicht. Platz 3 ist trotzdem ein, ein super Einstand. Und Tom Lütti, der alte Fuchs, ja, der letztes Jahr in der MotoGP so untergegangen ist und keinen WM-Punkt geholt hat, hat sich ja echt wieder eindrucksvoll zurückgemeldet, weil wir hatten oft schon gesehen, wenn Leute von der MotoGP wieder in die Moto 2 absteigen mussten, dass die dann echt Probleme hatten und irgendwo auf Platz 15 herumgefahren sind. Aber nein, Lütti echt stark. Ja. In, in den Trainings war er vielleicht noch nicht ganz vorne, aber eben mit seiner ganzen Erfahrung hat er sich einfach perfekt für das Rennen vor vorbereitet. Ist immer schneller geworden, hat Gegner um Gegner überholt, hat dann auch Marcel stehen lassen. Ja, ich glaube, das hat ihn ziemlich geärgert unter dem Helm, ja, den Marcel, da sind da der Teamkollege, den Schneider abkauft im ersten gemeinsamen Rennen gleich. Und ja, er hat dann äh, Baldassari noch eingeholt, Druck gemacht und ganz, ganz, ganz knapp ist es nicht ausgegangen, dass er gewinnt. Ähm, ja, super für, für Baldassari natürlich, ja, im, im Pons-Team, ähm, dass er hier das erste Rennen der Triumph-Ära gewonnen hat, ja. und eben, wie gesagt, Intec GP, Zweiter mit Lüthi, Dritter, Schröter, ähm, echt stark, also sie haben sich hier wirklich äh, zu einem, zu einem Top-Team entwickelt und, ähm, ja, das wird, wird noch eine tolle Saison von beiden werden. Da werden wir sicher noch einige Podestplätze noch den einen oder anderen Sieg sehen von beiden. Bin ich mir ziemlich sicher.
1: Tom Lüthi auf Platz zwei, Ruben hat er sich geäußert, wie zufrieden er war mit diesem Wochenende? Ich meine, letztes Jahr, das hat Gerhard gerade gesagt, er ist hinterhergefahren in der MotoGP. Das muss ja gut tun, auch wenn man in der Klasse drunter fährt, dass man endlich wieder um Siege mitfahren kann.
2: Ja, absolut. Er hat aber gleichzeitig auch gesagt, dass er nicht ganz glücklich ist, weil klar, wenn du um 26.000. zweiter wirst, dann äh, hättest du das Ding natürlich auch gerne gewonnen. Ähm, er war vor allem mit seinem Qualifying nicht ganz zufrieden, hatte nicht ganz so eine gute Ausgangsposition, ähm, hat es dann im Rennen wirklich klasse gemacht, hat sich Stück für Stück nach vorne gearbeitet. Ähm, dann eben, wie Gerald sagte, auch Marcel Schröter noch hinter sich gelassen. Aber trotzdem auch von Marcel eine richtig klasse Leistung, weil er hat es wirklich in diesem Jahr geschafft, von Anfang an vorne dran zu bleiben. Das war ja immer das Problem, was er 2018 hatte. Da ist er häufig auch aus der ersten oder zweiten Reihe losgefahren, hat dann aber einfach in der Anfangsphase zu viel Zeit verloren. Das ist ihm diesmal nicht passiert. Er hat wirklich gebissen, ist, ist dran geblieben an Baldassari ähm, und insofern auch von ihm eine richtig klasse Leistung. Enttäuscht, muss ich sagen, ähm, war ich von Brad Binder oder insgesamt eigentlich von KTM, weil bei denen ging irgendwie gar nichts zusammen. Brad Binder als Zwölfter am Ende bester KTM-Pilot. Ähm, ich habe ja Brad Binder in der Moto2 tatsächlich äh, in diesem Jahr als Weltmeister getippt bin ich mir tatsächlich jetzt nach dem ersten Rennen nicht mehr sicher, ob das eine gute Idee war. Ähm, muss nicht repräsentativ sein, aber wir hatten jetzt auf den ersten zehn Plätzen komplett äh, alles voll mit kalex bikes ähm, Und wie gesagt, bei, bei KTM ging relativ wenig. Ähm, ich hoffe einfach mal, dass das kein Trend ist, der sich jetzt auch in den nächsten Rennen bestätigen wird, dass KTM vielleicht diesen Sprung auf die Triumph-Motoren nicht ganz so gut hinbekommen hat. Aber das in Katar, muss man ganz klar sagen, das war für KTM in der Moto2 nichts.
1: Fabio de Gian Antonio ist der Erste auf der Speed-Up- der ähm, außerhalb der Kalex-Ränge war. Die ersten zehn Plätze, du hast es gesagt, Ruben, äh, waren durch Kalex besetzt. Brad Binder auf Platz 12 und wo wir gerade bei der KTM sind. Dann können wir auch noch über Lukas Tulovic und Philipp Oettl sprechen, weil auf Platz 21 und 23 sind sie sehr klar an den Punkten vorbeigefahren. Ähm, Gerald, war das abzusehen oder ist das auch für dich überraschend, dass sie doch sehr weit hinter der Musik hergefahren sind?
3: Ja, das war leider abzusehen. Ja, also Es war schon bei den Testfahrten so, dass sie meistens im hinteren Teil des Feldes waren, beide. Ähm, Tulovic hat zwar jetzt schon ähm, Rennen in der Moto2 bestritten im vergangenen Jahr, wie er bei Kiva eingesprungen ist für einen verletzten Egeter, aber im Prinzip ist er auch ein Rookie. Ja, Und äh, das Kiva-Team, wir dürfen jetzt nicht, auch nicht vergessen, dass wir mit, mit der Umstellung auf den Triumph-Motor und mit der Elektronik von Magneti Marelli ein, im Prinzip ein ganz neues Motorrad haben. Was auch für die Techniker neu ist zum Abstimmen, vor allem die Elektronikgeschichten und Kiefer ist auch ein kleines Team. Also da ist auch die Frage, wie schwer haben sie sich noch getan, was können sie noch noch machen. Also man hört zwar immer, sie sind zufrieden mit der Arbeit, ähm, sie, sie machen Fortschritte, es ist gut, Tulovic ähm, ist super im Team integriert, aber auf der Strecke sind sie einfach noch insgesamt einfach zu langsam. Ja. Ähm, ich wünsche ihnen natürlich, dass es irgendwann besser wird, aber ich, ich weiß es nicht, ja, wie lange das, lang das dauern wird oder ob es irgendwann mal klappt, dass Tulovic wirklich Richtung Top Ten fährt. Ähm, schwierig ist auch Oettl äh, ja, und, und auch sein Teamkollege Marco Pezzeggi, also beide. Beide sind ja aus der Moto3 aufgestiegen. Und ähm, auch da ist das für das Tech3-Team ist KTM ein neues Motor. Die vergangenen, seit 2010 haben sie mit einem eigenen Chassis gearbeitet, das sie in- und auswendig kannten. Jetzt müssen sie auch, auch die Ingenieure und Mechaniker alles neu, neu lernen dazu, die zwei Rookies. Und ähm, wir dürfen auch, wie gesagt, nicht vergessen, eben durch die Umstellung auf den Triumph-Motor ist die Moto2 näher an die MotoGP herangerückt und weiter von der Moto3 weg. Das heißt, äh, Rookies haben es generell ein bisschen schwieriger ähm, als, als vielleicht in den vergangenen Jahren. Ja, also auch Roche Martin, der Moto3-Weltmeister, 15er. Ja, Fabio Di, der, Di Gian Antonio war ähm, eigentlich der beste Rookie als Elfter. Also das ist jetzt nicht mehr so, dass da Rookies kommen und gleich vorne mitfahren und alles zerreißen. Zu Zumindest war das, ist es jetzt noch eben der Fall. Und Oettler ähm, hat eben auch Bezäcki-Schwierigkeiten gehabt. Bezäcki ist dann auch gleich gestürzt, ganz am Anfang. Also für den ist das ein Katastrophenwochenende gewesen. Und Oettler war einfach viel zu langsam. Ja, das, das ist einfach die schonungslose äh, Wahrheit. ja, ähm, ja er, muss, er muss arbeiten, also da, da kommt sicher die meiste Zeit sicher noch vom Fahrer. Ja.
1: Wird das also insgesamt eine Saison Work in Progress in der Moto2, jetzt mit den neuen Motoren, mit der ganzen Umstellung, dass alle dann auch so ein bisschen dran arbeiten müssen, oder?
3: Ja, definitiv. Ja. ich meine ja, Wir haben jetzt hier in Katar haben die Teams vorher testen können. Das heißt, die haben hier schon Setup Erfahrung und so weiter gehabt. Ähm, Argentinien wird jetzt natürlich interessant, weil dort konnten sie nicht testen mit den neuen Motorrädern und äh, welche Teams sind da am besten aufgestellt, also dort könnten wir wieder ein komplett anderes Ergebnis sehen, dass das Feld ganz anders durchgemischt ist ähm, wie gesagt, das ist eine komplett neue Ära, es schaut zwar optisch haben die Rennen ein bisschen erinnert ans letzte Jahr, aber im Prinzip ist technisch alles neu und da kann sich noch einiges äh, verschieben vom Kräfteverhältnis. Also, äh, wie Rum zum Beispiel gesagt hat, dass KTM halt hier extrem schlecht war, wie sie in Chiarés getestet haben, ähm, war eigentlich KTM sehr gut dabei. Ja? Also, hier hat es beim Test schon nicht funktioniert, in Katar und jetzt auch beim Rennen nicht. Wie gesagt, Argentinien, komplettes Neuland mit den neuen Motorrädern, ähm, werden wir sehen, kann sich wieder alles verändern. Ja? Also, es wird sicher eine abwechslungsreiche Saison werden diesbezüglich.
1: Was versprichst du dir von den nächsten Wochen, Ruben?
2: Ähm, tatsächlich das, was Gerald auch gesagt hat, nämlich dass wir möglicherweise jetzt schon in, ähm, in Argentinien und dann auch in Austin danach vielleicht ein komplett anderes Bild sehen werden. Also, naja, was heißt ein komplett anderes Bild? Ich glaube tatsächlich, die drei, die jetzt auf dem Podium standen oder generell eigentlich die Top-Ten, ähm, das, 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 das war jetzt kein Zufall in dem Sinne. Also das, das, da waren schon größtenteils die Fahrer mit dabei, die man ohnehin auch für den WM-Titel auf, äh, auf dem Zettel haben musste. Wie gesagt, mein persönlicher Top-Favorit eigentlich, Brad Binder war nicht dabei. Aber ansonsten, Baldassari hat letztes Jahr schon gezeigt, ähm, dass man ihn auf der Rechnung haben muss. Tom Lüthi ist mit seiner ganzen Vorgeschichte natürlich auch ein Selbstläufer. Ähm, Marcel Schrötter, auch da haben wir gesagt, nachdem jetzt so viele aus der Moto2 in die MotoGP aufgestiegen sind, rückt Marcel Schrötter in der Hackordnung sozusagen automatisch nach oben. Ähm, also dann haben wir noch einen Sam Lowes mit dabei auf sechs, Alex Marquez auf sieben. Ähm, das sind wirklich das sind wirklich alles Fahrer, die man auch wirklich da vorne erwarten konnte. Ähm, wird jetzt interessant sein, ob sich das ähm, eben jetzt auch in den kommenden Wochen und in den kommenden Rennen so bestätigt, dass, dass wir tatsächlich jetzt vielleicht schon diese Reihenfolge haben, sprich wirklich die Top-Favoriten, vielleicht Baldassari, Lütti. Und alles, was dahinter kommt, ist immer mal gut für, für einen Rennsieg, aber vielleicht nicht auf, auf die ganz große Distanz. Ähm, aber das müssen wir abwarten. Vielleicht ist in Argentinien schon wieder alles anders. Ähm, relativ interessant übrigens eine Statistik, die mir dazu gerade noch einfällt. 2017 und 2018 ist derjenige, der in Katar in der Moto2 gewonnen hat, am Ende Weltmeister geworden. Also für Baldassari vielleicht ein gutes Zeichen.
1: Das werden wir sehen in den nächsten Wochen und in den nächsten Rennen. Lorenzo Baldassare hat auf jeden Fall das ähm, Moto2-Rennen gewonnen. Das Moto3-Rennen hat Kaito Toba gewonnen vor Lorenzo Dallaporta und Aaron Canet. Und auch hier ist es sehr, sehr spannend abgelaufen am Ende. Fünf Hundertstel trennten Toba und Dallaporta dahinter dann mit 1700 Hundertstel Rückstand Aaron Canet. Aaron Canet und Dallaporta haben wir letztes Jahr schon gesehen. Wo kommt Kaito Toba her, Gerald?
3: Ja, der ist auch schon jetzt äh, länger in der Moto3 ähm, gewesen. Er ist auch im, im Asia Talent Cup gefahren. Und ähm, er war aber nie wirklich vorne dabei. Er hat jetzt ab und zu mal mitgemischt in diesen großen Kampfgruppen Moto3, die wir immer sehen und jetzt auch in diesem Jahr wieder gesehen haben. Also es war echt, echt wieder Spektakel pur ähm, über die komplette Renndistanz. Aber er war nie wirklich jetzt vorne dabei und wirklich ein, ein Siegkandidat. Und er hat es umgesetzt. Er hat es geschafft. Er ist der Erste... Japaner, der in der Moto3-Klasse gewonnen hat und der erste Japaner seit 2007, der in der kleinsten Klasse gewonnen hat. Also ähm, da kommen jetzt wieder ein paar Japaner, es sind ja mehrere in der, in der Moto3-Klasse unterwegs und ähm, ja, coole Geschichte. Ja, jetzt Wie gesagt, das muss er jetzt eben auch bei den nächsten Rennen bestätigen, dass er jetzt wirklich ähm, den Schritt gemacht hat und ähm, vorne dabei ist. Aber wie man so oft im, im Motorsport sieht, wenn du es einmal geschafft hast und das Rennen gewinnst, dann platzt der Knoten und du kannst gleich weitere Erfolge feiern. Ne? Also auf jeden Fall wieder ein, ein ziemlich, ziemlich geiles Rennen.
1: Es war so ein bisschen dann auch das Rennen wie in den letzten Jahren. Alle Fahrer dicht beisammen und am Ende hat sich dann Toba vor Della Porta durchgesetzt. Ähm, Ruben, du hast letztes Jahr die komplette Moto3 dann auch kommentiert für Eurosport. Ähm, was ist dir aufgefallen bei diesem Rennen?
2: Ähm, also zunächst mal bei Kaito Toba muss ich auch zugeben, das war einer, den hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel. Ähm, bin ich jetzt tatsächlich auch sehr gespannt drauf, ob der das über die ganze Saison so durchziehen kann oder ob es bei ihm dann eher so läuft wie äh, zum Beispiel bei dem Philipp Oettl im letzten Jahr, der ja auch ein Rennen gewonnen hat, aber das wirklich so ein kompletter Ausreißer nach oben im Prinzip war. Gerald hat schon recht, der hatte im letzten Jahr gute Ansätze, war vor allem im Qualifying immer mal schnell, hatte aber im Rennen nie wirklich eine Situation, wo er mal ganz vorne mitfahren konnte. Ähm, von daher würde mich das schon sehr überraschen, wenn der jetzt dauerhaft in diesem Jahr ganz vorne mit dabei ist Anders zum Beispiel als bei einem Lorenzo Dalla Porta, den hatte ich vor dem, vor dem Start der Saison ohnehin auf dem Zettel, nicht nur für Rennsiege, sondern tatsächlich auch ähm, als Titelkandidaten. Hat er natürlich mit dem zweiten Platz jetzt bestätigt, dahinter Aaron Canet. Ähm, bei dem bin ich persönlich ein bisschen skeptisch, weil der ist auch letztes Jahr in Katal gut gefahren, aber danach kam dann nicht mehr viel. Ähm, ansonsten, ja, wir haben natürlich noch äh, Romano Finati dabei gehabt, der für eine, für eine kuriose Situation gesorgt hat, als er äh, eine Verwarnung bekommen hat und das dann aber verwechselt hat mit einer Strafe und sich deswegen um ein paar Plätze hat zurückfallen lassen und damit alle Siegchancen im Prinzip aus der Hand gegeben hat. Also ähm, dieses Mal der Bad Boy sozusagen ein bisschen äh, zu vorsichtig gewesen oder, oder zu vorausblickend. Ähm, also das war, das war eine ziemlich, ziemlich wilde Aktion, die er da gemacht hat hat. Ähm, ja, ansonsten hätte der mit Sicherheit auch ganz vorne äh, noch mitkämpfen können. Ansonsten war es halt ein typisches Moto 3-Rennen. Also wir haben, wir haben die ersten elf Fahrer am Ende innerhalb von einer Sekunde. Ähm, Moto 3 ist tatsächlich aber natürlich so, das ist, da ist jedes Rennen anders. Also äh, in Argentinien jetzt kann es schon wieder komplett anders aussehen. Von daher Moto 3, das ist ja auch das Schöne, ist tatsächlich unberechenbar und ich glaube, bis wir wirklich die Titelkandidaten auch haben, die sich da so langsam rauskristallisieren müssen, wir warten, bis wir dann wirklich auch nach Europa kommen. Also so die ersten vier, fünf Rennen. Danach ergibt sich vielleicht in der WM so ein klares Bild, wer wirklich auch diese Konstanz hat, vorne drin mitzufahren und wer vielleicht doch nur äh, ja mal einen kleinen Ausreißer nach oben hatte, aber sonst wieder so um die Plätze 10, 15 bloß mitfährt. Und ja, wenn du Weltmeister werden willst in der kleinsten Klasse, das haben wir ja auch im letzten Jahr gesehen, musst du wirklich konstant eigentlich da vorne um die Top 5 mitfahren. Wer das schaffen wird dieses Jahr, ich bin gespannt.
1: Wir werden es sehen und wir werden es natürlich hier besprechen in Schräglage, dem Talk zur Motorrad-WM in Kooperation mit motorsporttotal.com. Das waren Gerald Dierenbeck und Ruben Zimmermann von eben den Kollegen von motorsporttotal.com. Lauf da vorbei bei der Seite, weil die Seite informiert euch über alles, was mit MotoGP, mit Motorrad zu tun hat. Natürlich auch mit allen anderen Facetten vom Motorsport. Vielen Dank, jetzt zwei.
3: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. ciao.
1: Und wir werden dann natürlich auch wieder unter Schräglage unsere Podcasts dann veröffentlichen. Abonniert am besten dann direkt bei euch im iTunes oder im Podcatcher bzw. bei iTunes diesen Podcast. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Schräglage, der Talk zur Motorrad WM mit Andreas Thies und den Motorsporttotal.com-Experten Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann. Auf.